1: Am 25. Juli, also am kommenden Sonntag, ist der Gedenktag des heiligen Jakob. Und immer wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt, wird in dem spanischen Wallfahrtsort Santiago de Compostela das heilige Jahr ausgerufen. Wer dann dorthin pilgert, dem verspricht die katholische Kirche einen vollkommenen Ablass, den Erlass aller Sündenstrafen. Dann wird es noch voller auf dem Jakobsweg, als es ohnehin schon ist. Pilgern auf dem Jakobsweg ist zum Trend geworden. Allein 2019, also vor Corona, kamen über 350.000 offiziell registrierte Pilger. Das geht auf das Konto eines PR-Strategen, der die Menschen in den äußersten Westen Spaniens nach Galicien locken wollte. Die Auswüchse seines Erfolgs gehen übrigens einigen in der katholischen Kirche inzwischen auf die Nerven. Ina Rotscheid über den Jakobskult als Marke sowie über das Heilige Jahr 2021 in Santiago.
2: Esta es, la puerta del
3: Señor. es ist der Nachmittag des 31. Dezember 2020. Dreimal klopft der Erzbischof von Santiago de Compostela, Julian Barrio Barrio, an die massive, mit Eisen beschlagene Tür im hinteren Teil der weltberühmten Kathedrale eröffnet die sogenannte Heilige Pforte. Ein Ereignis, das nur alle paar Jahre vorkommt. Dann nämlich, wenn der Gedenktag des heiligen Jakob am 25. Juli auf einen Sonntag fällt. Dann ruft die katholische Kirche ein heiliges Jahr aus und verspricht den Pilgern einen vollkommenen Ablass. In Zeiten vor Corona zog das stets Zehntausende Besucher an. Allein im jüngsten heiligen Jahr, also 2010, waren es über 270.000 offiziell registrierte Pilger. In diesem Jahr ist es deutlich ruhiger auf der Plaza vor der mächtigen Kathedrale in Santiago de Compostela. Monatelang konnten wegen der Corona-Pandemie ausländische Pilger nicht einreisen – und auch die Spanier selbst durften lange nicht einfach von einer Region in die andere. Eine kleine Gruppe kommt durch den Torbogen an der Nordseite, wo traditionell ein Musiker mit seiner Gaita steht, einer Art Dudelsack, und den Pilgern das Ziel ihrer Reise ankündigt. Vor der Kathedrale lassen sie ihre Rucksäcke auf den Boden plumpsen, jubelnd und mit Tränen in den Augen liegen sie sich in den Armen und fotografieren sich. Die schmerzenden Füße und der anstrengende
4: Weg sind vergessen.
2: Es gab
4: es gab gute und schlechte Etappen. Manchmal haben mir die Füße wehgetan, die Wege waren steinig und es ging dauernd rauf und runter. Aber es ist genial, großartig. Wir sind allerdings keine richtigen Pilger, sondern wir wollen die Dörfer und die Kultur kennenlernen. Das war's.
2: Du kommst
0: durch unterschiedliche Landschaften, du lernst neue Orte kennen, neue Menschen. Das ist eine sehr unabhängige Art zu reisen. Und eine sehr
2: einfache.
0: Das ist immer sehr bewegend, anzukommen nach so vielen Tagen der Anstrengung. Du bist müde, es regnet, es ist kalt und windig und dann erreichst du plötzlich das Ziel.
3: Seit über 1000 Jahren gehen Menschen auf dem Jakobsweg, der nicht ein einziger ist, sondern vielmehr ein Wegenetz, das aus ganz Europa nach Santiago de Compostela führt. Dort wo der Legende nach das Grab des Apostels Jakob liegt. Einige von ihnen gehen ihn wochenlang viele hunderte Kilometer, einige nur die letzten Etappen, mit dem Fahrrad zu Fuß, gläubig oder nicht. Längst ist der Camino auch ein Reisetrend. Menschen suchen nach Entschleunigung, die sportliche Herausforderung oder die Einfachheit beim Reisen. Im Jahr 2019 verzeichnete der Camino mit über 350.000 Pilgern einen neuen Rekord. So voll war es auf dem Jakobsweg nicht immer. Noch in den 70er Jahren gingen ihn ein paar Dutzend Gläubige im Jahr. Nach seinen glorreichen Zeiten im Mittelalter war er in Vergessenheit geraten. Papst Johannes Paul II. sorgte mit seinem Besuch 1982 für neue Aufmerksamkeit. Doch nach wie vor war Pilgern nach Santiago eine religiös motivierte Sache. Das änderte sich Anfang der 90er Jahre, als die galizische Regionalregierung nach Strategien suchte, wie man Touristen in den äußersten Westen Spaniens locken könnte. Gerade erst hatte Sevilla den Zuschlag für die Expo 1992 bekommen und Barcelona wurde Austragungsort für die Olympischen Spiele im selben Jahr. Doch nach Galizien verirrte sich kaum jemand, erinnert sich Victor Vázquez Portomene, er arbeitete damals für die galizische Regierung.
4: Das war eine komische Geschichte und sie fing in einer Kneipe hier in Santiago an. Ich saß mit Kollegen zusammen und wir hatten schon ein paar Gläser Wein getrunken und überlegten, wie wir Galicien aus dieser Vergessenheit holen könnten und was es bei uns Besonderes gibt, was wir vermarkten könnten. Und dann sagte einer, 1993 ist doch das heilige Jahr. Und da war die Idee geboren, Santiago und die ruhmreiche Geschichte des Pilgerweges in den Mittelpunkt zu stellen. Wir schrieben Unmengen von diesen Papierservietten mit unseren Ideen voll.
3: Das Maskottchen Pellegrin wurde erschaffen. Mit Büchern, Broschüren und Ausstellungen wurde nun der Jakobsweg, die Sehenswürdigkeiten und die Küche Galiciens beworben. Pilgerherbergen und Infrastruktur wurden ausgebaut. Der spanische Sänger Julio Iglesias wurde zum Botschafter für das heilige Jahr ernannt und musste fortan überall die Schönheit seiner galizischen Heimat besingen.
1: Un canto a Galipia, hey.
3: Victor Vasquez Portumene ist heute über 80. Ein eleganter Herr mit dichtem weißem Haar und wachen Augen. Er schmunzelt, wenn er die Geschichte von den vollgeschriebenen Papierservietten erzählt, die alles verändern sollte.
2: Fui a Japón, fui a
4: ich war überall, in Japan, in Nordamerika, in Europa, um den Jakobsweg bekannt zu machen. Damals gab es ja noch keine sozialen Netzwerke und auch das Internet war noch nicht sehr verbreitet. Da musste man, um Werbung zu machen, überall noch persönlicher.
2: Der Plan ging auf.
3: 1993 kletterte die Pilgerzahl erstmals über die Zehntausender-Marke. Die UNESCO erklärte den Camino Francés, also die Hauptroute, die von Frankreich nach Santiago führt, zum Weltkulturerbe. Vor allem für die vielen kleinen Gemeinden entlang der Route bedeutete das einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung.
4: Ursprünglich war der Camino etwas für Gläubige, aber heute ist er so viel mehr. Er steht für ein kulturelles Erbe, für die Begegnung mit der Natur, für Gemeinschaft, dafür, dass Menschen ihre Grenzen überwinden und dass Europa durch die Jakobswege miteinander verbunden ist. Das war ja alles in Vergessenheit geraten. Unsere Aufgabe war es, das wieder zu erwecken. Und wenn ich das so sehe, wenn zu normalen Zeiten Hunderttausende kommen, ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht.
3: Aber es ist voll geworden auf dem Jakobsweg. Pauschaltouristen, Pilger auf E-Bikes, organisierte Rucksacktransporte, Warteschlangen vor der Kathedrale und Gepäckverbot innen drin. Die Kommerzialisierung fordert ihr Tribut. Der Pfarrer Marcos Torres Gomez sieht das kritisch. Seine Gemeinde liegt in dem kleinen Ort Lalin am sogenannten Winterweg.
4: Lo bueno que
0: der Katholizismus ist ja universell. Das heißt, unser Glauben und alles, was damit zu tun hat, ist für die gesamte Menschheit. Auch der Jakobsweg. Seine Wurzeln sind katholisch. Der Sinn des Pilgerns ist katholisch. Aber natürlich kann jeder auf ihn gehen und schauen, was der Weg mit ihm macht. Aber mich ärgert, wenn andere Institutionen diesen Jakobsweg einfach für sich beanspruchen und seine christlichen Wurzeln dabei ignorieren. Also, dass da einfach eine christliche Tradition gekannt wird, das stört mich wirklich.
3: Dass der Jakobsweg irgendwann zu einer ausschließlichen Touristenattraktion verkommen könnte, sorgt ihn allerdings nicht besonders. Dazu sei er viel zu verzweigt, sagt er. Immer könne man auch abseitige Strecken gehen. Der Pfarrer ist überzeugt. Am Ende kann jeder auf dem Camino das finden, was er sucht.
4: Der Weg
0: ist wie das Leben. Manchmal ist man müde, manchmal scheint die Sonne, dann regnet es wieder und manchmal geht es überhaupt nicht voran. Aber am Ende kommst du in Santiago an und stellst fest, trotz schlechten Wetters und Blasen an den Füßen schaffst du viel mehr, als du dir je zugetraut hättest. Natürlich wird es immer irgendwelche Politiker geben, die wollen, dass der Weg dort oder da lang führt, damit man damit mehr Geld machen kann. Aber wichtig ist nicht der Weg, sondern die Menschen, die auf ihn gehen. Der PR-Experte Victor Vasquez
3: Portomene sieht die Diskussion um die ständig steigenden Pilgerzahlen pragmatisch. Entlang der Jakobswege gäbe es zahlreiche kleine Gemeinden und Dörfer, für die die Pilger, die dort Geld ausgeben, zu Mittagessen oder in Herbergen übernachten, überlebenswichtig sind. Wie wichtig, das machen gerade die Corona-Krise und das Ausbleiben der Besucher schmerzlich deutlich.
4: Der Jakobsweg führte früher wirklich durch die deprimierendsten Gegenden von Galicien. Es gab dort einfach nichts, die Dörfer starben und wir wollten die Idee vom Jakobsweg wiederbeleben, in die Gegenwart transportieren. 1993 kamen mehr als sechs Millionen Besucher, zu Fuß, im Auto, mit dem Flugzeug, von überall her. Ich denke, unser Plan ist aufgegangen.
3: Auf die Frage, ob er jemals selbst gepilgert sei, verzieht portomenie sein runzliges Gesicht zu einem Grinsen. Er Sei immer nur im Auto auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen, sagt er. Zum Laufen war keine Zeit.
1: Der Jakobskult Alze Marke, Ina Rotscheidt, berichtete.